0: que el consejo de la palabra de Dios es lo más importante en cualquier cosa que hagamos así que vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 Gálatas versículo 5 22 y 23 ¿cuántos le dan gracias al Señor por las pruebas? por las dificultades ¿a cuántos les dio COVID hermano? Hermano, usted tiene que decirlo con orgullo Soy sobreviviente de COVID El pastor me dijo ahora cuando me vio Hermano, lo veo más delgado Y yo le digo, ¿cómo le ha hecho? Me dijo, gracias a Dios y gracias al COVID He bajado como unas 10 libras más o menos Pero para la gloria de Dios Póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios Galatas capítulo 5 versículo 22 y 23 y yo tengo la versión la Biblia de las Américas, así que van a haber palabritas que van a cambiar. Dice la Palabra de Dios, el fruto del Espíritu, perdón, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Señor, Gracias por esta noche, gracias por una noche tan linda, muy especial, donde sabemos que tu nombre es, ha sido y seguirá siendo exaltado. Tú eres el, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos y por eso a ti te damos la gloria y la honra y hoy te pedimos Señor que nos hables a través de tu palabra y que en estos minutos podamos ser confrontados por ella porque tu palabra nos corta pero también nos sana el alma. Y gracias, Padre, por el consejo de tu palabra en esta noche. Líbrame del error y que toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gálatas es una epístola que el apóstol Pablo escribió dirigida a las iglesias, a los creyentes en Galicia. Y lo que Pablo describe en estos versículos, porque si leemos. Eh, todo este capítulo y todo este libro está dirigido a la conducta cristiana. Lo que Pablo describe en estos versículos son las virtudes del fruto del Espíritu. ¿A dónde, hermanos? No solamente por describirlas. Está describiendo virtudes que el Espíritu Santo produce en el corazón de una persona que ha confesado, ha declarado y ha rendido su vida a Cristo como Señor y Salvador. Nadie en esta tierra puede tener el amor de Dios Si no es por Cristo Jesús Amén. Nadie en esta vida es justificado Más que solamente por poner su confianza Y su fe plena en Jesús como Señor y Salvador Entonces aquí vemos una lista de conceptos Una lista de virtudes Que el apóstol Pablo está diciendo Hey, Estas son las virtudes que ustedes Como creyentes deberían tener las virtudes del fruto del Espíritu en el corazón de un creyente que está creciendo en madurez espiritual. O sea que usted y yo hermano de, deberíamos de desear tener las virtudes del fruto del Espíritu. Cada una de estas virtudes dan evidencia... Del control permanente Oiga lo que le voy a decir Estas virtudes si están presentes en la vida de un cristiano Dan evidencia Del control permanente Y la llenura continua Del Espíritu Santo En el corazón de todo cristiano Hermano Usted quiere dar evidencia de que es cristiano Déjese controlar Por el Espíritu Santo Usted quiere dar evidencia de que usted Ha cambiado y usted es diferente Hermano, el fruto del Espíritu porque a veces pensamos que andar debajo de la Biblia con el en el brazo, eso es ser cristiano. Sí, usted, se la puede, usted se la puede saber de memoria, hermano. Pero si la palabra de Dios está aquí, pero no baja aquí, hermano, no va a haber fruto del Espíritu. Cada una de estas virtudes son la evidencia del control permanente del Espíritu Santo. Hermano, cuánto amor nos hace falta. porque solo leímos ahí cuánto cuánto gozo hermano si usted y yo con solo que nos quiten horas ya estamos renegando con solo que nos haya dado COVID ya estamos renegando perdimos el gozo porque el gozo no es un estado el gozo es un estilo de vida a cuántos de nosotros nos hace falta tanta paz Ahí andamos todos estresados Se nos nota en la cara La agonía Hermanos ¿Cuántos alguna vez han tenido Un tic en el ojo Que les ha durado meses? ¿O, o solo yo hermano? Se le nota Que, han, que, que anda preocupado ¿A cuántos nos hace falta Paciencia hermano? En nuestra casa Con nuestra esposa Aquí es cuando los esposos Tienen que gritar Amén Señor Amén o las esposas con los esposos. O los padres con los hijos. Y comenzamos a renegar, Señor, ¿y por qué me diste estos hijos tan burros? Así decía mi abuelita. Y yo lo único que le podría decir, pues son suyos y a usted se parecen. ¿Cuánta paciencia nos hace falta? ¿Cuánta benignidad y bondad? no voy a hablar de esas porque esas son las más principales en esta noche cuánta fidelidad hermano cuántos realmente somos fieles a Dios al pacto que el Señor nos ha dado yo creo que si, si hubiera un lugar para los infieles usted y yo entraríamos ahí y no ganáramos el primer premio ¿A cuántos, ¿cuántos alguna vez han cantado una alabanza que dice tu fidelidad hasta ahí, hermanos. Ustedes rápido agarran cuerda. Un día vamos a hacer una vigilia y vamos a toda la noche sin parar, como dice aquel corito. Y entonces, ah, pero si Dios a nosotros, si Dios se sentara contigo y, te, y viera que qué infiel eres, Dios te cantara esa alabanza, pero al revés, y te dijera: Tu infidelidad es grande. Tu infidelidad, incomparable. Nadie como tú, hermano. ¿Sí o no? Hermano, de verdad, somos infieles. ¿A cuántos nos hace falta tanta mansedumbre? Mansos, porque Cristo fue manso. ¿A cuántos, hermano, nos hace falta este, este esta, esta virtud es indiscutible dominio propio hermano para hablar para pensar para decidir incluso hermano para pecar no señor ahí te pido perdón yo me dejo ir no hermano dominio propio no, no, pastor Es que yo digo la verdad Yo no tengo pelos en la, en la Biblia no dice Que si tienes pelos O no tienes pelos En la lengua En la Biblia dice Que debes de, de sentir y, y de desear El dominio propio En tu corazón Contra tales cosas No hay ley Cada una de estas evidencias Hermanos Cada una de estas virtudes Son la evidencia Del control permanente En el corazón De una persona que es cristiano porque estas virtudes hermano, no las puede tener alguien que no es cristiano es imposible es que esto ni siquiera yo y usted lo podemos producir, esto lo produce el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones sí. todas y cada una de ellas son de suma importancia porque reflejan el carácter mismo del Señor el carácter mismo de Dios en esencia este es el mismo carácter de Cristo Que debe gobernar en cada creyente Hermano, si existe un deseo En el corazón de un creyente Es ya no ser él Y que Cristo vive en nosotros En esta ocasión hermano Me, me quisiera enfocar solamente en dos En dos virtudes Que son intercambiables En toda la escritura se manejan de manera paralela y que son inseparables y son la benignidad y la bondad porque ustedes han venido a este lugar hermanos porque ustedes quisieron ser parte de sembrar, de dar, de ofrendar para la obra de Dios. y esta, esta virtud es la benignidad y la bondad son virtudes que están completamente ligadas y que reflejan el perfecto corazón de Dios hacia nosotros, hermano la benignidad y la bondad reflejan que Dios es un Dios bueno estas dos hermosas virtudes son completamente contrarias a lo que Pablo describió en los versículos anteriores, en los versículos anteriores Pablo describió todo lo contrario ira, enojo, maledicencia discordia Dichas conductas que Pablo escribe solo, solo son el resultado de la ausencia, de la, de la benignidad y de la bondad en el corazón de un ser humano. Ahora, usted puede entender hermano por qué el mundo está lleno y está como está, porque no tienen a Dios, porque el Espíritu Santo no puede generar bondad y benignidad de acorde a la justicia de Dios, porque hay bondad humana hermano. Hay, bondad, hay gente que es buena ¿cuántos dicen amén? pero tu bondad humana no te va a salvar la única bondad que salva es la bondad que Cristo nos mostró en la cruz del Calvario a nosotros y que nosotros somos alcanzados por esa justificación que Cristo nos da y que somos justificados por la fe en Cristo Jesús en toda la Escritura podemos ver el llamado hacia nosotros, el llamado de Dios hacia nosotros a reflejar quién es Dios. El tema que estoy compartiendo en esta noche, si usted lo quiere escribir, refleja al Dios de bondad, refleja al Dios de bondad hermano. Tú y yo estamos llamados. A responder correctamente porque Dios te está llamando a ti y desde el primer momento que tú confiesas a Cristo como Señor y Salvador Dios te hace un llamado a que tú reflejes a Dios en esta tierra, en el lugar donde tú vives con tu familia, en el lugar donde tú eh, te mueves tienes que reflejar a Dios correctamente y adecuadamente y obedientemente al llamado que Dios nos hace. La pregunta en esta noche es ¿Estás reflejando tú a Dios? ¿Estás reflejando al Dios de benignidad? ¿Estás reflejando al Dios de amor? ¿Estás reflejando al Dios de misericordia? ¿Estás reflejando al Dios de gracia? ¿Estás reflejando al Dios de perdón? ¿Al Dios dador? ¿Al Dios que se entregó por nosotros en la persona de Cristo? ¿Lo estás reflejando tú? Porque algunos nos excusamos hermano Yo no sé cuántos de los esposos que están acá Alguna vez sus esposas Los han regañado y les han dicho Tú tienes que parecerte a Cristo Tú tienes que ser como Jesús O a veces Una persona nos ha dicho Estás mal lo que estás haciendo Tienes que, tener, tienes que adquirir el carácter de Cristo Y sabe algunos de nosotros respondemos Pero es que yo no soy Jesús Pero es que yo no soy Cristo Él fue perfecto él no tuvo pecado, yo sí soy pecador. Sí, pero ¿sabe qué, hermano? Efesios capítulo 5, versículo 1, mire lo que dice. Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de quién? Del pastor, de tu líder, de tu esposa, de tu esposo, no. Sed pues imitadores de quién? De Dios. ¿Cómo qué? Hermano. Ahí la palabra de Dios es clara ¿A quién tiene que imitar usted? A Dios, a Cristo De manera que si somos hijos de Dios Debemos representar, debemos lucir Y debemos reflejar a nuestro Padre Celestial No sé si usted alguna vez ha escuchado El dicho que dice Los hijos son ¿El qué? ¿Verdad que bien se lo sabe hermano? Los hijos son el reflejo Cuando usted ve, ve hijos bien portados Usted dice no definitivamente Aquí es, es el reflejo de los papás Y cuando usted ve hijos Mal portados ¿Qué es lo que usted dice? Siempre los culpables son los papás ¿Sí o no? O la mamá Pero la palabra de Dios Nos está diciendo que sí, realmente Ese dicho hermano es bíblico Nosotros somos el reflejo de Dios entonces, ¿cómo lo estás reflejando? ¿Cómo lo estás representando? ¿Cómo estás actuando en tu vida? ¿Eres hijo de Dios, hermano? Ok, refleja a Dios. ¿Eres creyente? Refleja a Cristo. ¿Conoces a Jesús como, como, como tu Salvador? Entonces, de tu vida, entonces refleja el carácter de aquel que te salvó, al que te, aquel que te compró. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la benignidad y la bondad de Dios? Porque estas dos virtudes deberían de caracterizarnos en nuestro caminar a diario con Dios y en medio de un mundo ausente de benignidad y bondad. Pero es imposible dar algo que no tenemos. Es ilógico querer ser algo cuando no lo somos. Me encanta el título de un libro muy hermoso que leí del muy reconocido pastor Miguel Núñez que dice antes de hacer tienes que ser diga conmigo esto antes de hacer tienes que ser hermano tú no puedes hacer algo si en tu corazón no lo eres primero porque entonces no es genuino Estamos aparentando, vivimos en un mundo y en un tiempo que está caracterizado por el egoísmo, por el yo. Ahora, ¿qué significa la benignidad y la bondad? La benignidad y la bondad es experimentar un deseo genuino de reconocer y llenar las necesidades de otro. Hermano, aquí hay persona que es bondadosa, porque la bondad es... Oiga esto, la bondad es La benignidad hace Eso es lo que la palabra de Dios Nos está enseñando La bondad es la virtud Que nace en el corazón Que está aquí Que el Espíritu Santo lo pone eh, Es un corazón que reconoce La necesidad de otros Pero no solamente la reconoce Sino que actúa Y cuando actúa Entonces la bondad se convierte En benignidad ¿Cuántos están aprendiendo En esta noche? Amén la bondad, si yo tengo un corazón lleno de bondad, entonces voy a tener actitudes, acciones benignas que, que van a reflejar el carácter de Cristo. Que Cristo vive en mí y que me ha llenado de su bondad. Si nuestros corazones están llenos de bondad, lo que saldrá al exterior es un corazón benigno. Ahora bien, mis acciones no solamente son puras acciones, porque muchos de nosotros podemos aparentar ser bondadosos pero algunos de nosotros somos bondadosos porque nos conviene o oh, voy a, voy a hacerle el favor a este o a ella porque me convendrá después o porque queremos impresionar pero la verdad hermano El corazón bondadoso y benigno Es un corazón genuino delante de Dios Que sabe que lo que está haciendo Es para que el nombre de Cristo Sea exaltado, sea glorificado Y aunque nadie se dé cuenta Tú sabes que fuiste luz En medio de una necesidad Yo no sé a cuánto les ha pasado Que usted hizo algo Con un corazón lleno de bondad Y nadie le reconoció nada Pero le digo una cosa el corazón bondadoso y el corazón benigno siempre van a ser recompensados siempre no en tu tiempo no de la forma que tú esperas pero definitivamente Dios te recompensará en grande el que siembra generosamente generosamente se hará es una ley inquebrantable hermano lo que usted pone, lo que usted siembra eso es lo que el Señor le va a regresar si usted sembró en esta noche 20 dólares para entrar al concierto hermano no creo que el Señor se lo regrese otros 20 yo creo que Dios funciona de otra manera y la lógica de Dios no es la lógica de nosotros porque Dios nos bendice de tantas maneras que nosotros no podemos medir o cuantificar la bendición de Dios pero hermano la salud que tú tienes no vale 20 dólares Hermano, los, el perdón de tus pecados no vale ni siquiera mil dólares, un millón de dólares, hermano. La salvación no tiene precio. ¿Sabes por qué? Porque el Señor fue bondadoso contigo y conmigo. Entonces siempre vamos a recibir recompensa de tener un corazón benigno y bondadoso. ¿Cuántos anhelan ser bondadosos? Dios siempre te va a recompensar Recuerdo que una vez estaba Enfrente de la casa de mi papá Y iba para la universidad Hermano, en El Salvador caen unas tormentas Que usted no tiene idea Tormentas eléctricas Que trae de todo, chancletas, gallinas Usted se empapa en cuestión De 30 segundos Y recuerdo que iba para la universidad Y en eso que llevaba mi sombrillita Se me arruina y yo ay Señor bueno seguí caminando y de repente eh, en la calle donde nosotros vivimos es bajada hermano mire hermano cuando yo vuelvo a ver para arriba venía un río de agua de la tormenta yo decía Señor y veo que los buses estaban parando para agarrar a la gente y cuando yo me iba a subir al autobús se baja una señora y cuando la señora pone el pie en el piso se la llevó el agua hermano y yo solo vi que la señora pasó ¡fum! hubiera sido mi suegra pero no fue y cuando yo vi eso hermano yo ya no me pude subir me fui movido por la necesidad no quiero que usted me vea como una persona de buen corazón pero es que yo creo que cualquiera hubiera hecho eso yo, yo, te, yo tenía como 20 años hace 20 años y yo tenía energía ya no me voy a subir al bus voy a ir a recoger a la señora porque iba rodando hermano en el río Y salgo corriendo Y tiro los cuadernos así y la, Señora, ¿qué le pasó? Y yo todavía de, preguntando ¿Qué le pasó? Y la señora llorando Toda raspada Era una señora de mayor edad Vengo yo, la recojo Hermano, como pude La chinié Porque soy fuerte, hermano Siempre he sido fuerte Y la cargué Y le digo mire hagamos una parada en mi casa yo vivo ahí abajo dejemos que la tormenta pase y después la voy a acompañar a su casa ella vivía al otro lado de un pasaje decimos nosotros en El Salvador se calmó la tormenta yo la acompañé a la señora me dijo hijo muchas gracias los dos pero bañaditos hermano y la acompañé a su casa se quedó yo me regresé agarré el bus hermano yo me olvidé de eso pasaron pasaron Meses, un día estaba yo en mi casa y al día siguiente yo tenía que pagar mi colegiatura de la universidad. Y, oh Señor, no tengo dinero ni nada que dar. No, esa no, hermano. No tengo dinero y solo tengo para irme en el bus una cora y para regresarme. Y tengo que pagar la universidad. Y más o menos la cuota era como 100 dólares, hermano. Y, oh Señor, ¿y cómo hago y comienzo ahora cuando de repente, hermano, tocan la puerta? pero una persona borracha preguntando por mi nombre. Y yo decía, ¿y díganle que no estoy porque yo no soy bolo, le dije yo así. En El Salvador así decimos, yo no soy... Bolo. Y de repente comienza a tocar que yo quiero hablar con un muchacho que se llama Elías. Y de repente yo quién se... Bueno, salí, hola, ¿cómo estás? Y, y se tambaleaba el muchacho y me dice, ¿sabes qué? Yo acabo de venir de Estados Unidos, pero siempre... Quise venir a conocer a un muchacho. Que le ayudó a mi mamá. Y yo le digo. O sea que tú eres el hijo de la señora. Yo soy el hijo. Y he venido a visitarla. Que esta es la primera vez que, que puedo venir a el Salvador. Y he estado con mi mamá. Y amo a mi madrecita. Y me dice. ¿Sabes qué? Yo no, yo no sé quedarte. Aquí están 300 dólares. Gracias, Gracias, Dios. Mira hermano. Cuando yo vi los 300 dólares. Se los agarré rápido. <risa> cerré la puerta y me olvidé del borracho de la señora yo lo primero que dije señor gracias ¿cuánto le dan gloria al señor Jesús? no solo tenía para pagar un mes de la universidad tenía 200 dólares más hermano me fui a comprar unas pupusas La bondad y la benignidad siempre te van a recompensar. Tú no tienes idea, hermano, de lo que tú estás sembrando en esta noche para que otros conozcan a Cristo. Tú no tienes idea de lo que Dios hará con tu ofrenda. Porque, hermanos, la necesidad está pero muchas veces nos hacemos los que no sabemos la necesidad yo sé que el pastor les ha comentado de nuestra iglesia pero hermano la, la bondad que Dios pone en nuestros corazones nadie te la puede imponer es algo que nace del Espíritu Santo en nuestro corazón muchos podemos decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro pero no se trata de las palabras se trata de decir pero se trata de hacer también porque hay mucha gente que ve personas necesitadas y, oh, no ha comido, hermano. Sí, está bien, dele ánimo, pero llévelo a comer un par de pupusas también. Hay que actuar, hay que ser benignos, hay que despojarnos, hermano. La verdadera bondad es ejecutada cuando hay palabras benignas y acciones benignas. Ahora solo el Espíritu Santo puede realizar esta obra en nosotros. Porque nosotros mismos no somos buenos. No hay nadie bueno, hermano si nace algo bueno de nosotros es porque el Espíritu Santo lo provocó de manera que un corazón bondadoso y un carácter benigno es la corrección hacia nuestro egoísmo y hacia nuestro yo hermano de, de verdad con toda honestidad levanten la mano los que humanamente no cristianamente humanamente son egoístas solo yo entonces pastor ¿Cuántos piensan en ustedes mismos primero siempre? Se lo demuestro con, cuando usted se toma una foto con su familia y se le enseñan, ¿a quién busca usted primero? Ay hermano, le voy a regalar un disco por haber dicho la verdad. Nos buscamos a nosotros mismos, porque humanamente nosotros estamos pensando siempre en nosotros. Ahora, esa virtud de la bondad está asociada a las Escrituras completamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque refleja el carácter perfecto de Dios. Hermano, yo quiero dejar esto en tu corazón. ¿En qué no puedes ver la bondad de Dios? ¿En qué no lo puedes ver? El Salmo 145, nueve mire lo que dice Salmo 145, 9 el Señor es bueno ¿para quienes, para con todos y su compasión sobre todas sus obras y yo solo quiero dejar tres cosas en tu corazón en esta noche y con esto termino número uno, hermano Dios te ha llamado a reflejar su bondad porque Él es bueno Y si Él es bueno Yo debo de ser una persona buena Y si Él tiene bondad Y si Dios es un Dios benigno Y si Dios muestra misericordia Y si Dios me ha mostrado perdón Y si Dios me ha mostrado de su gracia Hermano, eso es lo que tú tienes que mostrar Dios te ha llamado a reflejar Su bondad hermano No te canses de ser bondadoso no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cegarás. Número dos, revisa los obstáculos en tu corazón. ¿Qué es lo que te está obstaculizando para que tú no seas una persona bondadosa y benigna? Hermano, lo que más obstaculiza en nuestros corazones es nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque entre más te acercas a Dios Entre más conoces la palabra de Dios Entre más el Espíritu Santo te llena Más te vas a parecer A Dios hermano Más te vas a parecer a Cristo Aquí la idea es que tú y yo Muramos para que Cristo Viva en nosotros, decía Pablo Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Amén Cómo estás cultivando esa intimidad con Dios Estás viviendo a través De los medios de la gracia ¿Cuáles son los medios de la gracia hermano? La oración La lectura de la palabra La adoración Venir a la iglesia Estar involucrado en la iglesia Hay gente que ya no regresó a la iglesia Porque hizo de su casa Una iglesia y está bien Pero Dios nos manda a congregarnos es parte de aprender el carácter de Cristo unos con otros quizás el obstáculo en tu corazón es el orgullo o porque no tienes un corazón de constante arrepentimiento había una señora que estaba en un aeropuerto esperando el avión y bueno como tenía que esperar llegó a la sala y de repente sacó un libro y fue a la tienda que están en los aeropuertos y compró una bolsa de galletas se sentó en la sala de espera comenzó a leer el libro y comenzó a agarrar una galleta pero para su sorpresa al lado siguiente de su silla estaba un señor y de repente ella de reojo vio que el señor metió la mano en la bolsa de las galletas y entonces ella agarraba una y el señor agarraba otra qué feo eso verdad hermano que usted compró algo y que alguien alguien más se lo está comiendo y ella en su mente pensaba ve qué cínico cree que no me he dado cuenta hermano para no hacerle el cuento largo agarra una y se quedó con una galleta en la, y ella la volvía a ver así como quién la va a agarrar él o yo viene el Señor y la agarra hermano <risa> agarra la última galleta y sabe lo que hizo se le queda viendo a la señora la parte en mitad y le <risa> la señora se le quedó viendo con unos ojos como cuando usted se ha portado mal con su esposa así como este desgraciado ¿verdad? se pasa ¿Qué, usted hubiera, qué, hubiera, ¿qué hubiera dicho usted hermano? de repente se sube al avión la señora ya no pudo ver al señor se siente en el asiento guarda su libro y cuando abre la maleta de su libro de, de abre la maleta que llevaba de equipaje y guarda su libro se da cuenta que ahí está la bolsa de galletas que ella había comprado Hermano, la señora se estaba comiendo las galletas del Señor. No eran las galletas de ella. Ella era la ladrona. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que usted juzga mal y quien se estaba equivocando es usted? Definitivamente, hermano, el Señor estaba compartiendo sus galletas con ella. El Señor tenía un corazón Jamás le di, Es más el Señor se reía con ella Y ella así como enojada <risa> Hermano esta ilustración Parece bien insignificante Pero muchas veces Nos hace falta tanta bondad Y perdemos el contexto de la historia Y como no sabemos No sabemos lo que está pasando Y no sabemos todo lo, La historia completa Hermano tú piensas que has sacado una conclusión Pero hermano el único que conoce los corazones es Cristo ¿cuántos ladrones de galletas habemos acá? que hemos sido bendecidos por alguien que ofrendó para nosotros que tuvo un corazón lleno de bondad número tres y con esto cierro no olvides la bondad de Dios en tu vida Hermano, la única motivación para tener un corazón lleno de bondad es ver lo que Cristo hizo por nosotros. Hermano, solo fíjate en ti, solo vete al espejo, hermano. Solo mira tu pasado, solo mira de dónde vienes, de dónde el Señor te sacó. Solo fíjate quién eras tú sin Cristo. Solo fíjate lo que Dios ha hecho en tu vida hasta el día de hoy. Solo recuerda cuántas veces el Señor te ha perdonado una y otra vez, hermano. Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo, ¿cuánto? Hermano, algunos de nosotros ya el Señor nos. Ya, ya pasamos ese límite de 70 veces 7 hace años con el Señor y el Señor te sigue perdonando una y otra vez porque Él te ama sin condiciones. Amen. Somos tan ingratos porque no tenemos bondad, porque no hay gratitud. Pero cuando hay gratitud hermano, cuando hay agradecimiento a ese Rey que un día nos visitó, a ese Jesús que un día nos mostró su gracia, a ese Jesús que un día te dijo ¿sabes qué? Tú vas directo, al, vas directo al infierno Pero yo te he escogido Desde antes de la fundación del mundo Para la alabanza de mi gloria El pastor no te escogió Tu papá no te escogieron El que te escogió para salvación Se llama a Cristo Jesús Y entregó su vida Y entregó su sangre Y entregó todo lo que él tenía Para que tú hoy tengas vida Y vida en abundancia Solo Jesús pudo haber hecho por nosotros eso Pero nosotros lo olvidamos fácilmente el Salmo 103 y este es el, el último verso que quiero que leamos dice bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y qué hermano no olvides hermano no olvides no olvides lo que Dios ha hecho en tu vida no olvides las bendiciones de Dios en tu vida y no lo olvides no solamente para no olvidar, no olvides para que tú puedas sembrar en otros lo que el Señor ya hizo por ti, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida. Hermano, ¿cuántos estábamos en la fosa? ¿Cuántos estábamos hundidos en el lodo? ¿Cuántos estábamos podridos en delitos y pecados? ¿Cuántos estábamos ahí sin que nadie nos amara? Pero el Señor nos sacó de la fosa con su mano poderosa. El que rescata de la fosa tu vida, el que te corona, no solamente te sacó. Que ha hecho el Señor Te corona de bondad Hermano ahí está la palabra bondad Te corona con su benignidad Y compasión El que colma De bienes tus años Hermano Sí o no Usted ha sido bendecido Materialmente por Dios No creemos Bueno yo como pastor No creo que el evangelio sea prosperidad Pero Dios ama a sus hijos Que le da lo que necesitan y estoy seguro que usted puede ir a su refri ahorita en la noche y usted puede abrir su refri y en su refri hay comida, no por su esfuerzo es porque Dios ha sido bueno y fiel con usted y usted tiene para sobrevivir y usted tiene calzado, usted tiene techo usted tiene ropa, usted tiene provisión porque Dios ha sido bueno hasta el día de hoy no es por nosotros hermano no nos vayamos muy lejos a cuántos el COVID se los llevó y se los sigue llevando ¿A cuántos el cáncer se los ha llevado hermano? Pero usted y yo estamos aquí vivitos Agradecidos con el Señor Porque venimos al concierto del Pastor Elías Amén Y venimos a comprar discos ¿Cuántos dicen amén? Porque allá atrás yo tengo mil discos No, son broma. Venimos a agradecerle al Señor El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Amén. Hermano, no hay nada como la fortaleza que viene del Señor, aunque nos vayamos desgastando físicamente. Porque yo ya no tengo 20 años, yo ya tengo 40 años, hermano. El pastor, yo igual lo veo siempre, pero no sé cuántos años tiene usted, pastor. 56, 50, ya. Ya no hay cuenta para allá Yo no sé cuántos de ustedes van Algunos ya tienen el pelo más blanco Otros han perdido el pelo Otros más panzoncitos Pero hermano la fortaleza del Espíritu Santo En nuestro corazón te hace levantarte Día tras día y aunque te duelan Mi abuelita decía Me duelen las canillas me duele la, la espalda Y aunque usted camine más lento Cada año hermano Y su cuerpo se vaya desgastando Pero en su corazón Está el gozo de la salvación Que el Señor nos ha dado Y vivimos para Él Él renueva nuestras fuerzas Como el águila yo a veces a, los, a, a las personas mayores de edad Que ya tienen un montón de problemas físicos Son los que más contentos andan Y los jóvenes todos empurrados Amargados, preocupados Y la gente mayor Hijo no te preocupes Sabe que mi abuelita tenía 72 años Y ella no tenía nada Pero se alegraban el al Señor Porque había confiado en Dios Porque la fortaleza que Dios da No te la puede dar un médico No te la puede dar las vitaminas La fortaleza que Dios da Es incondicional y supera todo. Dios es un Dios bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. Hermanos, en esta noche. Yo sé que podríamos estar viendo televisión. Pero nos hemos unido acá por una causa. Y la causa es. Apoyar la obra misionera. No es fácil, hermano el pastor ha viajado al Salvador no es fácil donde mi papá no es porque sea mi papá pero en la ciudad donde están hermano no es fácil soy apango en el 2017 se convirtió en la ciudad más violenta a nivel mundial a veces yo he llegado y han cerrado la calle porque acaban de matar a alguien con un balazo en la cabeza y los niños se están pasando ahí al lado y dicen ve ahí está la memoria porque todos los sesos están de fuera, pero ahí están trabajando para la gloria de Dios. Y yo agradezco, hermano, que usted se ha movido en su corazón para ser parte. Si usted quiere ofrendar para la obra de Dios, puede comprar nuestro material. Acá atrás vamos a estar, el pastor le va a dar indicaciones. Tenemos camisas, tenemos gorras, tenemos discos. Hermano, usted puede ser parte de la obra de Dios. Y quisimos hacer este evento con el pastor, porque el próximo mes yo voy a un viaje misionero al Salvador. Y sé que Dios, la obra es de Él, y sé que Dios nos va a bendecir. Y Dios es bueno por esta noche muy especial. Señor, queremos darte gracias por tu fidelidad. Señor, te agradecemos por todas tus bendiciones. Señor gracias por entregarte en la cruz Por nosotros Señor Aun cuando no lo merecíamos ¿Qué le parece si en esta noche Usted agradece la bondad de Dios Ahí donde está Si quiere levantar sus manos Y decirle Señor Hoy no quiero pedirte Hoy quiero agradecer Hoy quiero darte gracias Hoy quiero darte gracias Señor Jesús por tu gracia por tu bondad por tu fidelidad por todas las cosas que tú me has dado Señor. por tu provisión por la salud por la fortaleza Señor por mis hijos por mi familia dígale Señor gracias por todo lo que tú me has dado Señor Jesús gracias Señor porque podemos ser parte de tu obra podemos engrandecer tus reinos podemos aportar Gracias Padre Celestial, gracias Señor Jesús, porque este día nos unimos para ser parte de tu obra Señor, para ofrendar, para dar con todo nuestro corazón Señor, porque sabemos que hay necesidad, porque sabemos que hay peticiones Señor Jesús, Señor intercedemos por la iglesia de Cefada en Soyapango Señor Jesús. Oramos por el Pastor Naín, Señor, que tú le fortalezcas, que tú fortalezcas a los líderes, Señor. Aunque muchos de los que estamos acá no los conocemos, pero hoy intercedemos por esta obra en Soyapango, Señor. Padre, oramos por las otras iglesias, que Iglesia Nueva Visión ha apoyado, Señor Jesús. Padre, la obra misionera está en tu corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta noche... Tú nos llenes de un corazón bondadoso. Tú nos llenes de un corazón lleno de benignidad. Tú nos llenes del fruto de tu espíritu, Señor. Señor, queremos amar como tú nos has amado. Queremos entregar como tú te entregaste. Señor, queremos sembrar como tú has sembrado nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque en esta noche podemos... Podemos darte gracias Dele gracias al Señor Jesús Por todo lo que Dios le ha dado Levante sus manos y dígale Señor gracias Gracias por amarme Señor Gracias por la salvación Que es el regalo más hermoso Que tú nos has dado Señor Aun cuando estábamos muertos En delitos y pecados, Tú nos llamaste a salvación Y ahora somos salvos por gracia Señor gracias Gracias Señor Jesús por tu presencia en nuestras vidas Gracias Señor por tu amor incondicional Gracias por lo que tu palabra dice Señor Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Señor Jesús Dígalo conmigo Y dame un corazón sensible Que tenga compasión como el buen samaritano Yo no quiero ser indiferente Dame un corazón sensible Que sepa compartir Que de fuerza al cansado Esperanza la angustia Que restaure al afligido Yo no quiero ser Indiferente Oh Dios Esa es nuestra oración Señor Gracias Padre Celestial Yo no sé si habrá en esta noche Alguien que nos visita Por primera vez Y que nunca haya recibido a ese Dios de bondad en su corazón solo diré Señor Señor me arrepiento de mis pecados creo que eres Dios y que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí hoy recibo tu bondad Señor y te declaro como Señor Salvador de mi vida ayúdame a no pecar más y a vivir apegado a ti Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén